0: Einfach nur glücklich und zufrieden mit seinem Leben sein, mit den Kindern, die wir haben, mit der Lebenssituation, in der wir gerade sind. Ja, mit allem Drum und Dran. Wäre das nicht schön, wenn wir einfach nur glücklich und zufrieden sein könnten? Ja, wenn dich interessiert, wie Glück entsteht, was du dabei in der Hand hast, dann ist diese Episode für dich. Hallo und herzlich willkommen zum kraftvollen Mama-Podcast, der Podcast für Mamas, die ihre Kinder zugewandt und bedürfnisorientiert begleiten wollen, auch und gerade in besonders herausfordernden Situationen und das alles ohne die eigenen Bedürfnisse zu übergehen. Mein Name ist Lena Frank und als Mama-Coach helfe ich dir dabei, dich auch an der Seite eines sensiblen und emotionsgeladenen Kindes gelassen und selbstsicher zu fühlen, sodass du das Mama-Sein auch wirklich genießen kannst. Und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Schon als kleine Kinder haben wir mit den Helden der Märchen mitgefiebert. Und es wurde am Ende ganz warm ums Herz, wo doch jetzt endlich alle glücklich waren. Für immer. Glücklich sein für immer, das wollen wir auch. Auch wir hoffen, diesen einen Meilenstein in unserem Leben zu erreichen, um danach fortwährend glücklich zu sein. Wenn ich endlich meinen Abschluss in der Tasche habe. Sobald ich das neue Handy besitze. Wenn ich endlich einen Job gefunden habe. Wenn ich endlich mein Wunschgewicht erreicht habe. Nächstes Jahr, wenn wir endlich verheiratet sind. Wenn wir endlich ein Kind haben sobald unser eigenes Haus bezugsfertig ist. Dann, so unsere Vorstellung, haben wir es geschafft. Wir haben das erlangt, was uns zum Glück gefehlt hat. Und? Stellt sich das Glück dann wirklich ein? Ja, kurzfristig mag das so sein. Wir fühlen uns gut und sind zufrieden, diesen bedeutenden Meilenstein erreicht zu haben. Aber es wird nicht lange dauern, dann tauchen neue Probleme neue Herausforderungen und neue Ziele auf. So ist das Leben. Glücksforscher haben herausgefunden, dass ledig, lediglich 10% des Glückserlebens auf die jeweiligen Lebensumstände zurückzuführen sind. Treten hier große Änderungen ein, hat man zum Beispiel im Lotto gewonnen, dann ist man tatsächlich kurzfristig glücklicher. Das Glücksempfinden pendelt sich aber nach einer Weile wieder im gewohnten Normalbereich ein. Ja, da stellt sich ja die Frage, können wir unser Glückslevel überhaupt beeinflussen? 50% unseres individuellen Glücksempfindens sind genetisch festgelegt. Während die einen einfach grundsätzlich mehr Glück empfinden, fühlen andere sich tendenziell unglücklicher. Übrig bleiben jedoch 40%, die wir selbst beeinflussen können. 40%? Immerhin, die nehmen wir, oder? Was kannst Du tun, um Dein Glücksempfinden zu steigern? Ja, der erste Tipp wäre, enge Beziehungen pflegen. Nicht eine möglichst große Anzahl an Freunden, sondern eine hohe Qualität in Deinen sozialen Beziehungen lässt Dich dauerhaft glücklich sein und länger leben. Solche innige Verbundenheit kannst Du in der Partnerschaft, in der Familie oder in engen Freundschaften empfinden. Sie vermittelt Gefühle der Geborgenheit und sorgt für gemeinsame, schöne Erlebnisse, Geselligkeit und Austausch. Eine beeindruckende, seit 75 Jahren andauernde Langzeitstudie in Harvard hat soziale Beziehungen als den wichtigsten Faktor für Lebensglück und Zufriedenheit identifiziert. Ja, pflege daher ganz bewusst Beziehungen, die dir Kraft verleihen und Halt in Notsituationen versprechen. Das soziale Netzwerk ist auch für dein Kind besonders wichtig. Für ein anhaltend glückliches Lebensgefühl ist es wichtiger, deine engen sozialen Verbindungen zu pflegen, als Reichtum oder Ruhm zu erlangen. Okay, dann der zweite Tipp wäre aktiv sein. Glückliche Menschen sind sehr aktiv. Sie gehen jeden Tag verschiedenen Beschäftigungen nach, wobei sie sich jeweils engagiert einbringen. Demgegenüber können sich depressive Menschen oft schwer zu Aktivitäten aufraffen. Ein therapeutischer Ansatz regt die Patienten an, mehr Tätigkeiten auszuführen, die ihnen subjektiv gut tun. Das können soziale Interaktionen sein, Bewegungen, positives Denken oder Handlungen, durch die sie Selbstwirksamkeit erfahren. Sobald es depressiven Menschen gelingt, ins Handeln zu kommen, verblassen ihre Symptome. Diesen Therapieansatz können natürlich auch all jene, die sich unzufrieden fühlen, nutzen, auch ohne depressiv zu sein natürlich. Überleg du auch mal, welche Tätigkeiten dir gut tun und wie du sie als Maßnahme aktiver Erholung in dein Leben einbinden kannst, statt dich etwa einfach vor den Fernseher zu setzen. Das ist übrigens etwas, das ich im Jahresprogramm Bewusster Leben als Mama ähm, mit den Mamas mache oder die Mamas für sich, das ist eine der Aufgaben, dass sie neue Routinen schaffen und zwar mit Tätigkeiten, die ihnen gut tun. Und äh, diese Mamas erleben wirklich, wie sie dadurch in eine Positivspirale kommen. Also ähm, das ist jetzt zwar keine wissenschaftliche Studie, aber meine jahrelange Erfahrung als Mama-Coach zeigt, dass, dass da wirklich ganz viel Wahrheit Drin steckt. Okay, dann der dritte Tipp, Ressourcen nutzen. Es wird dir leichter gelingen, aktiv zu sein, wenn du deine Stärken, Interessen und Talente optimal in die gewählte Tätigkeit einbringen kannst. Eigentlich klar, dass wir mit unserer Arbeit zufriedener sind, wenn die damit verbundenen Aufgaben unseren Neigungen entsprechen. Sollte das bei dir nicht der Fall sein, kannst du überlegen, ob und wie du etwas daran ändern kannst. Das lohnt sich. Schließlich verbringst du sehr viel Lebenszeit bei der Arbeit. Auch in unserer Freizeit sollten wir uns davon leiten lassen, was uns interessiert und was wir gut können. Es macht uns glücklich, unsere Talente zu entfalten. Ganz wichtig, lass dir nicht von anderen sagen, wie du dein Leben führen sollst. Du hast ein eigenes Leben, ein individuelles Empfinden, persönliche Interessen und Stärken und nur du weißt, was du willst. Das ist auch etwas, was die Mamas im Jahresprogramm Bewusster Leben als Mama sagen, dass sie das in diesem Jahr gelernt haben, auf sich selbst zu hören und weniger auf das, was sie glauben, was andere von ihnen erwarten und wie gut ihnen das tut. Also trau dich, soziale Konventionen zu durchbrechen, um einfach deinen individuellen Lifestyle zu finden. Worin liegen deine Stärken? Was kannst du besonders gut? Wofür hast du dich schon immer interessiert? Wie könntest du diese Themen mehr in dein Leben integrieren? Wenn es dir gelingt, hierauf ehrliche Antworten zu finden und dein Leben danach auszurichten, kannst du ungeahnte Energien freisetzen, deinem Leben neuen Schwung geben und glücklicher und zufriedener werden. Darum geht es ja heute. Der vierte Tipp ist Dankbarkeit empfinden. Auch etwas, was im Jahresprogramm bewusster Leben als Mama wirklich super zentral ist und was die Mamas auch nach diesem Jahr in der Regel weiter für sich mitnehmen und für sich praktizieren. Ändere deinen Blick auf das Leben, indem du deinen Fokus auf die schönen Seiten lenkst. Gibt es etwas, das gerade richtig gut läuft? Was sind deine Stärken? Welche Eigenheiten gefallen dir an deinen Kindern oder deinem Partner besonders gut? Hast du heute angenehme Augenblicke erlebt? Welche guten Taten hast du vollbracht? Mit welchen Menschen hast du dich heute wohlgefühlt? Ob Menschen sich als glücklich einschätzen, hängt weniger davon ab, wie ihre Lebensumstände objektiv einzuschätzen sind, sondern davon, ob es ihnen gelingt, das Schöne und Gute daran zu schätzen. Ja, dies fällt uns oft leichter, wenn wir vorher eine schwere Zeit durchlebt haben oder wenn wir uns mit jemandem vergleichen, dem es offensichtlich viel schlechter geht. Mit ein wenig Übung kannst du die positiven Momente auch in deinen Alltag einfließen lassen und dich sofort an immer glücklicher fühlen. Versuch dir, die positiven Erlebnisse jeden Tag bewusst zu machen, egal ob du sie in ein Tagebuch notierst, ein Dankesgebet sprichst oder dich abends mit deinem Partner darüber austauscht. Wenn du diese kleinen, schönen Dinge nicht ignorierst, sondern bewusst beleuchtest, wird sich dein Leben gleich glücklicher anfühlen. Okay, der fünfte Tipp. Leben im Hier und Jetzt. Jeder denkt gerne an vergangene Zeiten zurück oder versucht sich die Zukunft in schönen, bunten Farben auszumalen. Wir können die Vergangenheit entweder als negativ beklagen oder positiv verklären und uns die Zukunft entweder sorgenvoll düster oder unrealistisch positiv überhöht vorstellen. All dies wird aber nicht dazu führen, dass wir uns im Moment glücklich und erfüllt fühlen. Wenn wir uns auf die Gegenwart fokussieren, geht es uns laut Ergebnissen der Glücksforschung eindeutig am besten. Führe dazu jede Tätigkeit ganz bewusst aus und vermeide Multitasking. Du kannst deine Kinder viel bewusster erleben, wenn du dir gezielt Zeit nimmst, um mit ihnen zusammen zu sein. Das heißt, du zückst nicht nebenher dein Handy, um WhatsApp-Nachrichten zu schreiben und du machst dir auch keine Sorgen, weil die Wäsche noch nicht gemacht ist. Sei voll und ganz da. Das macht eure ganze Familie glücklich. Hilfreich sind natürlich auch Achtsamkeitsübungen und Meditation. Ja, Wie oft versuchst du, mehrere Dinge gleichzeitig zu erledigen und verlierst dabei den Blick für das Wesentliche? Darum, übe dich gezielt darin, ganz bewusst zu tun, was du tust. So hast du mehr vom Leben. Der sechste Tipp wäre, Probleme angehen. Glückliche Menschen gehen Problemen nicht aus dem Weg oder schieben sie vor sich her. Sobald ihnen etwas unangenehm auffällt, werden sie aktiv. Sie beseitigen die negativen Gefühle, indem sie das Problem bei der Wurzel packen. Es kommt letztlich auf die Sichtweise an. Ein und dieselbe Situation kann für die eine Person ausweglos erscheinen und sie deswegen unendlich belasten. Für die andere stellt sie eine Herausforderung dar, die sie sodann gleich angeht. Sich dieser Herausforderung zu stellen, kann anstrengend sein. Sonst wäre es kein Problem. Indem wir es trotzdem tun und dafür bis über unsere Schmerzgrenze gehen, tun wir etwas für unsere Resilienz, also die psychische Widerstandskraft und für unser Selbstbewusstsein. Wir können nun gestärkt in die Zukunft blicken, denn wir wissen aus Erfahrung, dass wir mit Problemen fertig werden. Und das ist ein wichtiger Schlüssel für Glück und Zufriedenheit im Leben. Sicher gibt es auch in deinem Leben Probleme, die du nicht angehst. Vielleicht denkst du, die Situation sei ausweglos oder du möchtest dich einfach nicht mit etwas Unangenehmem beschäftigen. Die negativen Gefühle tauchen dennoch immer wieder auf. Mach dir eine Liste mit diesen Problemen, die dich immer wieder belasten und versuche, eins nach dem anderen aus der Welt zu schaffen. Ja, es mag dir anfangs schwer fallen, aber es wird dich stark machen. Vielleicht magst du dir auch Hilfe holen, wenn es um Mama-Themen geht, gerne in Form eines Mama-Coachings oder du machst auch mit beim Jahresprogramm Bewusster Leben als Mama und gehst in diesem Rahmen deine Probleme an. Aber es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Anlaufstellen, wo du dir Hilfe holen kannst. Auf jeden Fall, geht deine Probleme an. Dann siebtens, gesunde Gewohnheiten etablieren. Studien zeigen, dass es, jedenfalls auf mittlere Sicht, nicht die einschneidenden Lebensereignisse sind, die das Glücksgefühl bedeutend verändern. Es sind vielmehr kleine Veränderungen der Gewohnheiten. Folgende Tätigkeiten haben einen langfristig glückssteigernden Effekt. Da wäre die körperliche Bewegung, die gesunde Ernährung und die Entspannung, zum Beispiel durch Meditation. Indem du nach und nach deine Gewohnheiten hin zu einem gesünderen Lebensstil veränderst, kannst du nachhaltig dein Lebensglück steigern. Das können Kleinigkeiten sein, wie regelmäßig für 15 Minuten spazieren gehen, den Kaffee, Tabak oder Alkoholkonsum reduzieren, weniger Fastfood einkaufen und dafür selbst kochen, eine Minute vor dem Schlafen gehen meditieren. Wie klein der Schritt auch ist, er macht dich anhaltend glücklicher. Also nimm dir eine kleine Änderung in deinen Lebensgewohnheiten vor und ziehe diese jeden Tag durch. Du wirst merken, wie gut sich das anfühlt. Sobald sich die neue Tätigkeit in deiner Komfortzone etabliert hat, kannst du versuchen, eine weitere kleine Veränderung einzuführen. Darin kann ein Weg zu mehr Lebenszufriedenheit liegen. Okay, dann... Haben wir noch zwei Tipps. Der achte Tipp wäre, dich akzeptieren, so wie du bist. Viele Menschen sind unzufrieden mit ihrer Erscheinung und Glauben, bei anderen nicht gut anzukommen. Sie halten sich für nicht hinreichend attraktiv, schlagfertig oder dynamisch. Sie haben kein positives Bild von sich selbst, können sich selbst nicht leiden und haben das Gefühl, als Mensch nicht gut genug oder gar falsch zu sein. Wenn es dir auch so geht, versuche dir bewusst zu machen, dass der Aspekt, der dich bedrückt, nicht deine Person ausmacht. Du bist kein Fehler. Du hast dich vielleicht in einer bestimmten Situation nicht so verhalten, wie du es dir wünschen würdest. Dann versuche es eben das nächste Mal besser zu machen. Oder du hast vielleicht Übergewicht. Dann akzeptiere das. Es macht dich nicht zu einem schlechten Menschen. Andere sind zu hager oder haben eine schiefe Nase. Sie können dennoch liebenswert sein, genau wie du. Gegen welchen Aspekt an dir selbst hegst du schon lange einen Groll? Es ist an der Zeit, dich damit zu versöhnen. Akzeptiere, was geschehen ist und wie du bist. Mache dir klar, dass dieser eine Aspekt dich nicht ausmacht. Das bist nicht du. Du bist so viel mehr als das. Okay, und dann jetzt der letzte Tipp. Ah ne, sind noch zwei, Entschuldigung. Also der neunte Tipp, Erwartungen reduzieren. Oft machen enttäuschte Erwartungen an Partner, Kinder, Freunde, Kollegen und Bekannte einen großen Teil unserer Unzufriedenheit aus. In unseren Erwartungen malen wir uns Ereignisse so aus, wie wir sie gerne hätten. Eine genaue Vorstellung zukünftiger Geschehnisse gibt uns vermeintlich Sicherheit. Wir fühlen uns der Ungewissheit weniger ausgeliefert. Naja, die Welt ist aber nun mal, wie sie ist, unberechenbar. Unsere Erwartungen können daran nichts ändern. Also werden unsere überhöhten Erwartungen zwangsläufig enttäuscht. Das kennen wir alle. Glückliche Menschen, die mit sich selbst im Reinen offen und zufrieden sind, tragen kaum Erwartungen mit sich herum. Und das schenkt ihnen viel Freiheit, mit unvorgesehenen Dingen oder Situationen flexibel umzugehen, Sie haben dafür mehr Energie als andere, weil sie nicht mit enttäuschten Erwartungen zu kämpfen haben. Darum versuche, deine Erwartungen herunterzuschrauben. Du erwartest, dass dein Partner sich endlich ändert und mehr für die Familie da ist. Oder dass deine Kinder sich endlich weniger streiten. Oder dass dein Chef sieht, wie gut du in deinem Job bist und dir von sich aus eine Gehaltserhöhung anbietet. Tja, deine Erwartungen alleine helfen dir kein Stück weiter. Du musst selbst Schritte einleiten, um deiner Unzufriedenheit zu begegnen. Überlege, was du an den belastenden Situationen verbessern kannst. Warte nicht darauf, dass andere es für dich tun. Vereinbare mit deinem Partner feste Familienzeiten oder suche dir von jemand anderem Unterstützung. Akzeptiere, dass deine Kinder ihre Sozialkompetenzen erst entwickeln, indem sie streiten, oder versuche, sie vielleicht einmal getrennt zu beschäftigen. Bitte deinen Chef um eine Gehaltserhöhung oder bewirb, bewirb dich um einen neuen Job. Das sind jetzt natürlich nur Beispiele. Aber so erlebst du dich als selbstwirksam, erhöhst dein Selbstwertgefühl und bist zufriedener mit deinem Leben, weil du es gestaltest. Und jetzt der letzte Punkt, für andere Dasein: Menschen, die einander helfen, fühlen sich gut und glücklich. Wer sich sozial engagiert und anderen hilft, tut somit nicht nur anderen, sondern auch sich selbst Gutes. Wenn wir unsere Fähigkeiten zum Wohle anderer einsetzen können, steigt unser Selbstwertgefühl. Wir erfahren Dankbarkeit sowie Anerkennung und wir fühlen uns mit den anderen verbunden. Das ist alles sehr wertvoll für unser Zufriedenheitsgefühl. Auch wenn du glaubst, gerade so deine eigenen Aufgaben bewältigen zu können, versuche nicht, die Probleme anderer aus dem Blick zu verlieren fällt dir etwas ein, wie du die Situation deiner Mitmenschen verbessern könntest, dann los. Du wirst schnell merken, dass es sich lohnt. Sicher gibt es noch viele weitere Ansatzpunkte für ein glücklicheres Leben, so wie jeder Mensch einzigartig ist und auch die Wege oder so sind auch die Wege zu einem glücklicheren Leben sehr vielfältig. Mit diesen Anregungen in der Tasche liegt es jetzt an dir, dich glücklicher zu machen. Denn entgegen der weit verbreiteten Annahme, fliegt das Glück einem nicht einfach zu. Ja, ich fasse noch mal zusammen die zehn Wege, wie du dein Glück in die Hand nimmst, wie du es selbst beeinflusst. Erstens, enge Beziehungen pflegen. Zweitens, aktiv sein. Drittens, nutze deine Ressourcen. Viertens, empfinde Dankbarkeit. Fünftens, lebe im Hier und Jetzt. Sechstens, gehe Probleme an. Siebtens, etabliere gesunde Gewohnheiten. Achtens, akzeptiere dich so wie du bist. Neuntens, reduziere deine Erwartungen an andere. Zehntens, sei auch für andere da. Ja, ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, dich dazu aktivieren, Ganz gezielt was für deine Zufriedenheit, für dein Glücksgefühl, für deine gute Laune zu tun. Ich glaube, gerade jetzt im Herbst ist der richtige Zeitpunkt, um ja, aktiv etwas dafür zu tun. Und ja, leg los. Und ich freue mich, wenn du auch in zwei Wochen wieder zuhörst. Mach's gut, ciao.